0: 饮水思源，怀念母亲张玉泉建筑师，温故知新，耕耘建筑黄土地五十年。匠人高晨露，原作者费林。第四节弃家。警报，飞机，轰炸，防空洞，这些情景深深地触动了费林六十的心灵。他学会唱《义勇军进行曲》，在游戏中玩起挖防空洞，渐渐懂得什么叫做逃难。从此，日本侵略的战祸打乱了他们。在广西大学平静的生活。一九三八 年， 日本人已经打到南 方， 在四川的舅舅们十分担心费林一家的安 全， 建议一家四口去四川成都避难。而此时陆路进川已经再无可能 了， 一家人必须绕到越南。全家一起拍了一张照片。作为向法国使馆申请去越南的签证照片。与此同时，上海的祖母家拍来了急电，得知祖父病故的消息，一家人必须尽快赴沪奔丧，以尽孝。只能是匆忙的收拾行李，简装北上，准备返回梧州之后再去四川。记得当时坐了海船，是直航上海。在途中，父亲晕船呕吐，吃不下食物；母亲身体好，照顾着整个一家人。而一天晚上，母亲半夜醒来，发现费林没有睡在床上，这下可急坏了。开灯一看啊，费林已经滚到了床边的行李卷上，正呼呼大睡。这是让他虚惊了一场。就在东海摇晃了几天。终于到了上海黄浦江 边， 在外滩船运码头上 岸， 四叔叔费太来接了这一家 人， 送到祖母家安顿下来。祖母家是典型的上海弄堂房 子， 坐落在西区徐家汇姚主教路和贝当路十字路口的西北 角， 在其东南角是有名的大中华橡胶厂。成天的烟囱里冒出一股橡胶的胶皮味儿，而大中华厂的回力篮球鞋全国闻名，又弹性又透气。从小费林就爱穿回力牌球鞋，直到上大学时还喜欢穿着球鞋打篮球。姚主教路三百二十弄树德坊二十三号，是费林一家到上海后的第一个住处。这是一个大弄堂，有三弄，每弄沿窑主教路都有一扇弄口大铁门。进弄门后，一条约八尺九米的混凝土路直通弄底。弄底设了汽车库，弄的两旁是并肩排的三层独门独户的砖楼房，红瓦坡顶。每户南面都有小花园，北面是厨房后门。弄堂两边，北户门和南园门相对，小花园中种了花木大树，给李弄人家增添了一丝闲静温馨。三条东西向的李弄街道，在中部又开了一条南北贯通的巷道，可以通机动车，也算是防火通道吧。沿街排列的是两层砖混住房。底层是家庭小商铺，上海人俗称胭脂店，供应日常的百货小商品，可以买到针线、火柴、表芯纸、蜡烛、拍字布、毛笔、铅笔、橡皮等等，极为方便。小商铺后门经过住户厨房，可通到门外一条才可以通自行车和人并走的小巷，贯通三路。第一次到上海，满口的广东话，把江海中的轮船叫做“步步船”，把一双小手背上屎根上的凹洞叫“龙龙。听到打雷声，把菲林吓哭了，因为广西很少能听到雷声。老想吃嫩姜和龙嫂，而这些都是两广的特产，这下可算是为难了老祖母。上海可没有这玩意。在树德坊的祖母老房子是典型的上海理论坊，一底两间共三层，大门对着里弄，一进门有个小门斗，可以搁雨具换雨鞋。经过一段走道，左手上楼梯通向二层，楼梯下是一间客人用的小厕所。走到右拐，朝南有两大间，西间是客厅兼餐厅。大伯父、大伯母住东间，两间共用一个半露天的平台。下两步呢，就是一个小花园，种满了玫瑰、月季和美人蕉，还有胭脂花。当花瓣摘下，用花瓣的枝可以染红指甲。小园中种了法国的梧桐，夏天可以乘凉。园墙角有一棵大桑树，二姐姐费明修。教费林养蚕宝 宝， 打那开 始， 费林熟悉了养蚕的全过 程： 孵仔、喂桑、结茧、破茧、飞蛾、产子、再孵 卵， 生生不息的循环生机让费林大开眼界。每当看到一个蚕蛾产完子之后扑两下就死 去， 费林很为他难过。他怎么生完小孩就死去呢？太悲哀了。这个小花园和大家庭，往往让费林想起了《可爱的家庭》那首歌。我的家庭很可爱，美丽、清洁又安详，兄弟姐妹很和气，父母都很健康。虽然没有好花园，月季、凤仙长飘香；虽然没有大厅堂。冬季温暖，夏季凉。可爱的家庭哦，我不能离开你。你的恩惠比天长。首层餐厅北墙有一小地菜窗，通到一个备餐的走廊。走廊左侧是一个保姆房，右边直通厨房。厨房北面是一个小天井，可以洗菜洗衣。小天井后有一后门，直通里弄。在后门旁有一小楼梯，直通亭子之间。小楼梯下有一保姆用的小厕所。二层朝南有两间卧室，而祖母在西房，二伯父和四叔叔在东房，边上通往侧浴间。三层俗称假三层，是在坡顶下挖出的两间，一大一小。小间是储藏室，而费林一家四口安顿在大间。朝南有一个老虎窗，开在了斜坡顶上。由二层通往三层的休息平台上有一外门，可通往亭子间上面的晒台。这是晒衣服的地方。从晒台上可以看到里弄小巷，而有时候晚上，四叔经常会带费林在晒台上看北斗七星，教他去找猎户星座和西边的金星。在上海期间，祖母听说费林一家要绕到越南去四川，坚决不同意。在战乱时候，带了两个小孩长途跋涉太不安全了，祖母不放心。父母见到老母这样的一个态度，只能是改变主意，听从劝告，不去了。过不久，告别了上海老家，乘轮船南下，回到广西。而此时，日本人已经打到了广东，虎门封锁，船无法驶入广州湾，临时改道去了香港，准备在那休整一下，等虎门开放之后再走。正巧大伯伯在香港筹拍电影，准备组建一个明华电影公司，继续在上海拍戏，很多电影界原来在联华电影公司共事过的演职员都积极支持。据说当时大伯伯和二伯伯，金信民、佟振民商议此局，用了一个“民”字，决定取名“民华电影公司”。香港和内地不一样，对于费林来说，那又是一件新鲜事。有时天空中出现探照灯，作为防空演习，而那时日本还未和英美开战。作为英国租赁的租地香港。也很担心敌机的侵犯。星期天，大人们经常带一家去海滩。有一次，费林一个人在沙滩上玩，突然大哭起来。母亲赶紧跑过来，看见费林一双小手被小海星咬住了，乐得他大笑。而费林一家住在大伯父在香港租用的一幢楼中，同住的有不少电影明星，张毅和。李卓卓就住在他们一家的隔壁，经常来往。而有一天晚上快睡觉了，听到了急促的敲门声，一开门原来是费林的张毅叔叔，手里提了一条大鱼，叫费林一家去吃他刚从海滩上钓到的海鲜。而有时李卓卓更会带着费林去玩，还留下一张小照。赵英才也和他们住在同一幢楼。还有一台好照相机，特意要费林兄妹两人到屋顶上拍照留念，而赵英才又抱着费林拍了一张，直到照片冲洗出来后送给了费家，上面还提了字。回到上海后，在大伯父编导的《孔夫子》电影中，张译扮演孔子大弟子子路，赵英才饰演颜。说起来又有点宿命论。颜回是孔子的得意门生，可惜英年早逝。赵叔叔在上海沦陷之后，和新婚妻子一起奔赴内地重庆，临行前来辞行，父亲给了一笔资助，希望他们能够继续他们心爱的电影生涯。不过不久却传来了噩耗，赵英才不幸患伤寒病。病逝重庆，电影界同事十分的伤感，说赵英才把颜回演活了，而他的遗孀遵照他的遗言，把一只破裂的金戒指专程送到上海，交给费林的父亲，做永久的纪念。在香港足足等了三个月，虎门始终封锁，不久广西沦陷。梧州也在战火中受到重创，真是国破家亡，一家人哪儿也回不去了，只能重新坐船返回上海，再次住到树德坊，而又一次和祖母、伯父们团聚了。事后，费林问母亲：“广西的家丢了，损失多大？那架钢琴也丢了。”母亲说：“只要全家平安，身外之物就算了。”惊讶的是，父母亲身携带的箱子之中，保存了所有的照片、证件、教书讲稿、国防工程手稿。母亲说：“这是她的经验，这些物品必须随身携带，要留住记忆，要留住自己的心血。”如果没有这些宝贵的家庭史料作为见证，很难能够据实回顾往昔。费林在心底里不断地深深感恩和骄傲，他有一位令人敬佩的伟大的母亲。